0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Es war einmal in der Oberpfalz mit meiner Kollegin Lucia Brunner und mir, Wolfi Ruppert. Wie Lucia bereits beim letzten Mal angekündigt hat, wird es heute teuflisch. Wir sprechen heute über den Sperrifunkerl den Gackel, den Drack oder den Holler Bierbau. Das sind einige der Namen für den Teufel, die durch die Oberpfalz geistern. Lucia, erzähl uns doch mal kurz, was uns heute so erwartet.
0: Hallo, mal wieder zu unserer neuen Folge. Super, dass ihr wieder zuhört. Wie Wolfi es ja gerade schon richtig gesagt hat, geht es heute um den Teufel. Aber wer jetzt glaubt, es geht nur um den Fürst der Hölle, Dante Algieris, Höllenkreise oder den gefallenen Engel, der irrt sich. Es gibt zwar von allem etwas, aber der Oberpfälzer Teufel, der ist nicht unbedingt immer das Klischee. Und da... Wolfi uns das letzte Mal ja wirklich mit reichlich Sagenmaterial zur weißen Frau versorgt hat, möchte ich euch heute eben etwas über den Teufel erzählen. Dafür habe ich auch ein paar unterhaltsame Sagen wieder mitgebracht.
1: Ja, das klingt ziemlich spannend. Und vielleicht geht es ja auch darum, dass der Oberpfälzer Teufel nicht immer die Personifikation des reinen Bösen darstellt, sondern auch mal ganz anders rüberkommen kann. Also als tollpatschiger Fiesling, den man auch gerne mal übers Ohr hauen kann und so von einem Pakt mit dem Teufel profitieren kann. Ein bisschen so, wie es Mephistopheles in Goethes Faust auch sagt, auch wenn der Kontext dabei wahrscheinlich ein bisschen anderer ist. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ja,
0: jetzt hat er den Klugscheißer mal wieder rausgehauen. Ja. Also ich weiß äh, noch, wie äh, ein Professor an der Uni mal gesagt hat, nicht jeder kann einen Goethe zitieren. Und Wolfi, dir ist es auf jeden Fall gelungen. Vielen Dank. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber apropos. Gehen wir nochmal ganz kurz auf unsere letzte Folge zurück. Wir warten jetzt eigentlich das Feedback zu unserer letzten Episode.
1: Ja, und es gab auch wieder Feedback, wenn dieses Mal auch nicht ganz so viel. Aber wir haben die Rückmeldung bekommen, dass es schön ist, dass unser Es-war-einmal-in-der-Oberpfalz-Podcast ab 2022 in regelmäßigen Abständen erscheinen wird. Das freut uns und wir können es kaum erwarten, mehr Sagen gestalten und Geschichten mit euch da draußen zu entdecken. Wir planen auch gerade schon die Themen für das kommende Jahr. Und was für die bisherigen Folgen gegolten hat, gilt natürlich auch heute wieder. Wenn ihr Fragen, Ideen oder Anregungen habt, welche Themen wir in unserem Podcast besprechen sollen, wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse podcast.onetz.de und dann nehmen wir das gerne in unsere Recherchen mit auf. Und um ein bisschen an die letzte Folge anzuknüpfen, in der wir ja mit einem Geisterjäger auf der Burg Stockenfels bei Nittenau im Landkreis Schwandorf unterwegs waren, es gibt auch eine Geschichte über den Teufel auf der Stockenfels. Ach was. Sie handelt von einer Bestrafung für ein besonders furchtbares Verbrechen, dem, und jetzt haltet euch fest, dem Bierpanschen. Das heißt, wer zum Beispiel als Wirt die Bierkrüge der Gäste nicht richtig voll gemacht hat oder noch schlimmer, das Bier mit Wasser gestreckt hat, für den hat der Teufel eine besondere Aufgabe. Und die Geschichte auf der Stockenfels, die geht so. Jeden Tag um Mitternacht soll sich der Burgbrunnen an der Stockenfels öffnen und eine lange Leiter vom Boden des Brunnens bis an die höchste Turmspitze der Burg emporheben. Der Teufel treiben dann die Übeltäter auf diese Leiter, sodass auf jeder Sprosse einer von ihnen stehen muss. Unten füllt ein widerlich stinkender Teufel Eimer mit Wasser, die die Bierpanscher dann von ganz unten bis ganz nach oben reichen müssen, wo der dicke Oberteufel sitzt, der das Wasser dann kurzerhand über die Zinnen der Burg wieder nach unten gibt.
0: Die, In Meinheit. Ja,
1: und die Bierpanscher müssen so viel Wasser nach oben transportieren, wie sie zu Lebzeiten am Bier beschissen haben. Und man sagt, dass einige der Übeltäter schon seit mehr als 300 Jahren dabei sind, für ihre Biersünde zu büßen. Das heißt auch, dass die Bierpanscher der Grund dafür sein sollen, dass die Bäche, Tümpel und Weiher im Regental nie austrocknen.
0: Auch so kann man seine Ewigkeit verbringen. Absolut. Also, <lacht> ihr hört, Bierpanschen ist ein schlimmes Verbrechen. Also Finger weg vom Bierpanschen. Also die Geschichte, finde ich, passt ja perfekt in die heutige Folge rein. Es ist echt eine coole Idee, dass du das jetzt nochmal aufgegriffen hast, denn das ist echt ein guter Anknüpfungspunkt an die neue Folge heute.
1: Genau, wir haben jetzt schon ein bisschen über den Teufel in der Oberpfalz gesprochen und Lucia, kannst du vielleicht zunächst mal ein bisschen was Allgemeines über die Figur des Teufels erzählen?
0: Ja, der Teufel hat unter anderem zum Beispiel viele Namen. Also der eine oder andere hat vielleicht den Begriff Luzifer, Diabolos, San Satan, Belzebub, Mephistopheles oder Piccolo schon mal gehört. Und äh, viele kennen ja den Teufel als böses Pendant zum lieben Gott. Tatsächlich ist er aber meist die Personifizierung des Bösen. Das heißt, dass er in vielen Religionen dem Guten entgegensteht. Und auf diese Weise soll quasi ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse gebildet werden. Allerdings ist der Teufel als Figur schon wesentlich älter als jetzt unser christlich geprägtes Vorstellungsvermögen oder Verständnis vom Teufel.
1: Okay, das klingt spannend.
0: Also Sebastian Petzold schreibt zum Beispiel in seinem kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister dass der Teufel bereits auf die altpersische Religion zurückgeht. Das heißt, die Figur ist bereits also schon in der Antike entstanden und im Grunde hat dann davon das Judentum und dann andere Religionen wieder abgekupfert. Und im Christentum etwa ist der Teufel ja als der untergeordnete Unglücksengel Luzifer bekannt. Auch etwa im Buch Hiob, wo Gott, den Teufel auch die Erlaubnis dann erteilt, Menschen zu sündhaften Verhalten zu verführen.
1: Das heißt im Grunde genommen, Gott ist schuld, dass es den Teufel gibt. Ohne Gott gäbe es also auch keinen Gegenspieler?
0: Quasi so kann man das sagen, also mehr oder weniger. Wobei mich das aber auch an die Serie Lucifer erinnert. Und
1: natürlich musst du den Querverweis bringen.
0: Natürlich, weil ich finde einfach, das passt natürlich so gut. Und äh, die Serie läuft ja auf Amazon Prime in Deutschland, wird von Netflix produziert. Und gerade erst äh, kam ja die sechste Staffel und damit auch das Serienende. Ich habe es durchgesucht, also ich muss es zugeben. Aber wie eben der Name der Serie schon verrät, geht es eben hier um den gefallenen Engel, den Teufel, der auf die Erde, genauer gesagt nach Los Angeles, flieht, weil er eigentlich keinen Bock mehr auf die Hölle hat. Dort macht er dann auch eine Therapie, um von seinem Vaterkomplex wegzukommen. Mhm. Sein Vater <lacht> ist natürlich Gott und dessen Wege sind ja meist unergründlich, Sogar eben für den gefallenen Engel, der dann mehr oder weniger wie der verlorene Sohn rüberkommt. Tja... Das heißt, sogar in den besten Familien kannst es mal haken und an der einen, anderen Stelle so auch mal zu Problemen an. kommen.
1: <lacht> Ihr habt es gehört, selbst in den besten Familien gibt es mal Probleme. Äh, die Serie, die du angesprochen hast, kenne ich natürlich auch, muss aber auch zugeben, ich habe sie nie geguckt. Das Schade. sollte ich vielleicht mal nachholen, was?
0: Ja, hol es nach, hol es nach.
1: Und vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz ein bisschen mehr zu der Geschichte über den gefallenen Engel in Sagen und im Volksglauben erzählen.
0: Mhm. Also, Lucifer ist ja ein gefallener Engel. Und die Geschichte, die wird ja auch, also die geht ja auf die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes auch mit zurück. Und da geht es ja quasi darum, dass Luzifer als Engel im Himmel rebelliert und mhm. dann quasi eben einen Krieg unter den Engeln anzettelt. Und zur Strafe wird er dann vom Erzengel Michael in die Hölle katapultiert. Dort hat Luzifer dann eine ganze Armee aus Dämonen unter sich. Und jetzt zum Beispiel in vielen Bildern wird der Teufel auch ikonografisch mit einer Schlange oder einem Drachen dargestellt, der in die Hölle verbannt wird. Also Schlange kennt man ja auch aus Adam und Eva, mhm. wo ja die Schlange Eva dazu verführt, den verbotenen Apfel zu essen. Aber tatsächlich spielt eben diese Figur vom gefallenen Engel als Teufel in vielen Sagen und Märchen weniger eine prominente Rolle. Hier bekommt der Teufel sogar eher menschenähnliche Züge. Aber ja… Wie schaut denn für dich eigentlich der typische Teufel aus? Also wie stellst du ihn dir vor?
1: Naja, wenn du so fragst, natürlich rot, mit Hörnern, mit Pferdefüßen, mit einem Schwanz und der Schwanz hat an der Spitze einen klitzekleinen Pfeil.
0: <lacht> ja genau, also gemeinhin könnte man sagen, ist das die bekannte Vorstellung, dann wahrscheinlich noch mit einem Dreizack in der Hand, das ist so die typische Teufelsgestalt. So sieht er, glaube ich, auch sogar bei South Park aus.
1: Ja, wobei er bei South Park auch noch einen Minirock anhat und <lacht> <lacht> einen Top- und bauchfrei rumläuft. Aber sonst, ja, im Grunde genommen kommt es gut hin.
0: Ja, eine neue Interpretation <lacht> des Teufels. Ähm, Sebastian Petzold zum Beispiel geht auch davon aus, dass der Teufel seine Hörner oder die, die Bockfüße, Pferdefüße, die er ja oft auch äh, hat, dass das schon auf antike Einflüsse mhm. zurückgeht. Und zwar wurde dann quasi der Teufel schon als eine Art Paarngestalt dargestellt in genau. der Zeit. Mhm. Im Laufe der Zeit nimmt der Teufel dann aber auch verschiedene Tiergestalten an. Bekannt ist ja der Teufel, wie schon gesagt, als Schlange, aber es gibt auch zwei Tiere, in die sich der Teufel nicht verwandeln kann. Okay,
1: das klingt spannend. Erklär, welche
0: das wären? Die Ausnahmen sind Tauben und Lämmer, die als Tiere eben göttliche Symbole darstellen. Also du hast ja auf der einen Seite das Lamm Gottes und die Taube als heiliger Geist. Also die sind tabu. Und äh, hat jetzt der Teufel eine Menschengestalt, kommt er dann auch mal als Fuhrmann, Kavalier, Verführer oder Jäger daher. Petzold schreibt dazu, jede menschliche Gestalt ist jedoch nur eine Larve, die die Teufelszeichen, Hörner, Schwanz, Box und Pferdefüße nicht verdecken kann.
1: Das heißt, der Teufel kann eigentlich nicht verbergen, wer er ist. Der Teufel Piccolo oder der Oberteufel Piccolo ist ja für mich, weil du den Namen dann angesprochen hast, besonders aus Dragon Ball im Begriff. Da gibt es ja mhm. den Oberteufel Piccolo, ja, und das ist so jetzt so eine kleine nördige Erinnerung an meine Lieblingsserie aus meiner Kindheit und frühen Jugend. Aber wie du ihn ja beschrieben hast, hat der Teufel gar nicht so einfach. Verstecken, wer er ist, kann er nicht. Und oder jedenfalls nur sehr schwer. Und was mich jetzt natürlich auch interessieren würde und mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, Lucia Lucia und Lucifer liegt ja ziemlich nah beieinander. Die Ähnlichkeit ist wirklich extrem auffällig und jetzt sag mir doch bitte mal, trägst du den Namen des Teufels?
0: Also erstmal zu Dragon Ball. Ich habe Dragon Ball geliebt. Ja, Und Das andere wäre ja auch eine Sünde. <lacht> Eben, ähm, das habe ich natürlich genauso auch durchgesuchtet. Also mein Name und der Name Lucifer die gehen auf den gleichen lateinischen Wortstamm zurück. Also ich habe nicht den Namen des Teufels. Mhm. Und zwar ist die Grundform von äh, beiden Namen der Begriff Lux. Und Lux ist lateinisch für Licht. Mhm. Lucifer heißt übersetzt der Lichtbringer. Und Lucia war auch eine Heilige. Also übersetzt heißt der Name so viel wie Lichtträgerin. Der Namenstag ist unter anderem am 13. Dezember. In skandinavischen Ländern zum Beispiel wird auch diese Heilige ganz oft mit einem Lichterkranz dargestellt auf dem Kopf.
1: Okay, vielen Dank für die spannende Erklärung. Jetzt weiß ich so, und bin davon überzeugt, dass du nicht mit dem Fürsten der Unterwelt verwandt bist. Nee. <lacht> Aber was nicht ist, könnte ja noch werden. Also ich spiele auch was an, von dem man in Verbindung mit Lucifer ja auch immer wieder hört und zwar darauf, dass es Menschen möglich sein soll, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen. Kannst du darüber vielleicht ein paar Worte verlieren?
0: Du bist ja jetzt auch nicht der Erste, der das gefragt hat mit meinem Namen. Also Echt? Da haben äh, dachte, Mitschüler mich auch witzig. schon immer mal wieder äh, angesprochen. Deswegen habe ich mich da auch informiert. Okay. Aber auf deine Frage, du spielst ja eigentlich auf einen wichtigen Punkt an. Denn der Teufelsglaube, der lebte ja seinen größten Höhepunkt eigentlich im Mittelalter. Mhm. Denn gerade in den Hexenprozessen hat das natürlich eine unheimliche Rolle gespielt, und in dieser Zeit wurden dem Teufel dann auch noch weitere Wesenszüge zugeschrieben, die zum Beispiel vorher eher Dämonengestalten dann auch gehabt haben, wie zum Beispiel Riesen oder Kobolde. Etwa ähm, Sagen, wo der Teufel oft als Baumeister auftritt, die sind ursprünglich dann von Sagen über Riesen abgeleitet worden.
1: Okay, spannend. Und es gibt doch auch ein recht bekanntes Oberpfälzer Beispiel für den Teufel als Baumeister. Da gibt es doch die Sage über den Regensburger Dom und die steinerne Brücke. Ist es auch daher abgeleitet? Den Knick in der Mitte hat sie ja doch eigentlich dem Teufel zu verdanken.
0: Puh, das weiß ich jetzt leider <lacht> nicht so genau, ob das genau daher stammt, aber kann sein. An die Sage musste ich auch denken, als ich dann bei meinen Recherchen auf das Ganze gestoßen bin. Das war, glaube ich, auch die erste Sage über den Teufel, die ich in der Oberpfalz mal bei einer Stadtführung dann auch gehört habe äh, über Regensburg. Und dabei ähm, geht es ja um den Baumeister der steinernen Brücke und den Dombaumeister. Also den Baumeistern eigentlich, die die Wahrzeichen in mhm. Regensburg erbaut haben sollen. Und die beiden sollen ja eine teuflische Wette abgeschlossen haben. Und jeder wollte natürlich sein Projekt als erster abgeschlossen haben. Der Wetteinsatz war, wer verliert, also wer quasi später dran ist, mhm. bekommt dann vom anderen Baumeister eine harte Strafe aufgebrummt. Der Dombau, der ging ziemlich schnell und zügig voran. Und jeden Tag soll das kirchliche Bauwerk dann auch ein Stück gewachsen sein. Aber bei der Brücke war das anders, da hat es ein bisschen gehakt.
1: Ja, wie das oft so ist.
0: Hm. Also schloss der Brückenbaumeister einen Pakt mit dem Teufel ab. Und dieser versprach eben dem Baumeister zu helfen, aber natürlich nicht umsonst. Der Teufel wollte die ersten drei Seelen haben, die über die Brücke gehen, sobald die dann halt auch fertiggestellt ist. Der Brückenbaumeister, der hat eingewilligt und plötzlich wie von Zauberhand, ist die Brücke dann auch immer größer und länger geworden. Aha. Das ist natürlich dem Dombaumeister nicht unbedingt entgangen. Schließlich hörte er dann irgendwann drei laute Hammerschläge. Das war das Zeichen dafür, dass der Schlussstein der Brücke gesetzt worden ist. Und er wusste, dass er dann einfach auch seine Wette verloren hatte und stürzte sich dann letztendlich von dem Bauwerk in den Tod. Ui. Den Brückenbaumeister packte dann aber trotzdem das schlechte Gewissen, als er dann auf der einen Seite mitbekommen hat, dass sein Baumeisterkollege sich in den Tod gestürzt hat und auf der anderen Seite, weil natürlich der Tag näher kam, dass die Brücke dann auch endlich eröffnet werden sollte. Er holte sich dann Rat bei einem Mönch.
1: Die wissen immer Rat.
0: <lacht> Meistens, gell? Und äh, dieser schlug ihm dann auch vor, drei Tiere über die Brücke zu schicken und zwar zwei Hähne und einen Hund gesagt, getan. Mhm. Der Teufel merkte dann am Tag der Eröffnung, dass da etwas Lebendiges über die Brücke ging und mhm. schnappte sich natürlich die drei Seelen. In der Hölle merkte er aber dann, dass er betrogen worden ist und der Teufel wurde dann so krass wütend, <lacht> dass er fest von unten gegen die Brücke getreten hat. Die Brücke war stabil und hielt das aus, aber sie hat davon einen kleinen Knick bekommen, heißt mhm. es. Dieser Knick soll bis heute noch zu sehen sein. Wobei aber die steinerne Brücke ja eigentlich erst restauriert worden ist. Müsste man mal nachschauen, ob der Knick noch da ist.
1: Ah, der Teufel hat im Grunde genommen seine eigene Baukunst unterschätzt. Wie stabil er gebaut hat, er wusste gar nicht, dass er die Brücke selbst nicht mehr einreißen kann. Aber Knick hin oder her, die Geschichte hat schon was für sich. Da kommt der Teufel aber auch wieder mal nicht so besonders gut davon. Findest du nicht auch? Er wirkt irgendwie ziemlich einfältig und relativ leicht übers Ohr zu hauen.
0: Ja, allerdings. Das mit dem Pakt mit dem Teufel kann auch mal für den Teufel dann nach hinten losgehen.
1: <lacht> ja, so kann es einem eben halt ergehen, wenn man nicht überhört, was man gerade macht. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung und sind in wenigen Augenblicken wieder für euch da. Da wird uns Lucia dann noch eine besondere Geschichte über den Teufel präsentieren. Bis gleich. Musik
0: Hey Wolfi, weißt du eigentlich, dass wir jetzt seit Oktober schon drei Jahre für Oberpfalz-Medien arbeiten?
1: Ja klar, wir haben doch gemeinsam das Volontariat gemacht. Das war schon eine coole Zeit.
0: Ja, zwei Jahre durften wir uns in verschiedenen Bereichen unseres Medienhauses und in der Redaktion ausprobieren und alles kennenlernen. Wo warst du eigentlich überall eingesetzt?
1: Ich war in verschiedenen Lokalredaktionen eingesetzt als Reporter und durfte Seitenlayouten. In der Online-Redaktion arbeitet man mit den sozialen Medien und in der Zentralredaktion geht man auch überregionale Themen an und schaut, wie sie die Menschen hier vor Ort betreffen. Wie bist du eigentlich zu oberpfalz gekommen?
0: Ich habe während meines Studiums schon ein Praktikum gemacht und mir hat die Arbeit dann so viel Spaß gemacht, dass ich danach auch noch als freie Mitarbeiterin weiter Artikel geschrieben habe und schließlich habe ich mich dann einfach hier beworben und darf jetzt mit dir gemeinsam Podcasts machen.
1: Und für euch da draußen interessant ist, unser Verlag ist gerade wieder auf der Suche nach neuen Volontären. Ihr seid gerade mit dem Abitur oder Studium fertig, seid ihr kreativ und auch sicher im Umgang mit sozialen Medien, ist der Job genau das Richtige für euch.
0: Genau, denn Oberpfalz Medien bietet hier wirklich einen modernen Arbeitsplatz mit neuesten technischen Standards, flexiblen Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten über Schulungen und auch flache Hierarchien mit einem echt kollegialen Miteinander.
1: Eure Aufgaben entsprechen dem, was moderner Lokaljournalismus ausmacht. Ihr erstellt Texte und digitale Beiträge für Web- und Social Media Formate. Ihr werdet in der Online-, Lokal- und Zentralredaktion eingesetzt und lernt dort das journalistische Arbeiten, das auch mit Video- und Podcast-Produktionen einhergeht, wie wir das eben machen. Ihr veröffentlicht Inhalte in unseren Tageszeitungen, Der Neue Tag, Sulzbach-Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung sowie auf bonetz.de.
0: Also auf geht's, bewerbt euch bei Oberpfalz Medien unter slash karriere
1: Und da sind wir wieder beim Oberpfalz-Medien-Podcast, es war einmal in der Oberpfalz. Wir sprechen über den Teufel und darüber, welche Rolle er in den Erzählungen hier in der Oberpfalz spielt. Bevor wir wieder zu einer Geschichte kommen, die aus der Region stammt, können wir uns ja noch ein bisschen über das Zuhause des Teufels unterhalten, also über die Hölle. Lucia, sag mir doch mal, was du dazu rausgefunden hast.
0: Naja, am meisten hat ja Dante Alighieri unsere Vorstellung von der Hölle in seiner göttlichen Komödie geprägt. Absolut. Und äh, das Buch hat Dante ja kurz vor seinem Tod, also im Jahr 1321, fertiggestellt. So alt ist das eigentlich schon. Hier macht er eine Einteilung von Hölle, Fegefeuer und Paradies. Die Hölle sei nach Dante dann durch den Absturz Luzifers entstanden und hat die Form eines Trichters. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, dieser Trichter, der besteht aus neun Höllenkreisen. Und bestraft werden dann dort die Sünden Maßlosigkeit, Bosheit und Verrat. Und in der Bibel war eben diese Vorstellung von diesen Höllenkreisen, von Fegefeuer und so weiter, noch überhaupt nicht ausgeprägt.
1: Es ist also mehr eine mittelalterliche Vorstellung, die erst im Nachhinein auf den Glauben aufgepfropft wurde, ja? Genau. Und das heißt ja immer wieder, dass es einen besonderen Himmel für Bayern gibt. Das trifft bestimmt auch auf die Oberpfälzer zu. Und da frage ich mich natürlich, gibt es auch eine besondere Vorstellung von der Hölle in der Oberpfalz? Also gibt es eine spezielle Oberpfälzer Hölle?
0: Na, aber hallo. Oh ja. Unser Oberpfälzer Märchensammler Franz Xaver von Schönwert hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, die Hölle und dem Teufel, also den beiden Dingen, ein ganzes Kapitel in seinem dritten Band der Sitten und Sagen aus der Oberpfalz zu widmen. Und da schreibt er unter anderem,
2: Zur Hölle geht ein schöner, üppiger, von Bäumen beschatteter Weg abwärts. Viele Stellen auf der Erde führen hin, besonders in Wäldern die mit dichten Baumgestrüppe besetzten Felsenklüfte, welche davon auch Hölle heißen. Sie deckt ein großer, platter Stein.
1: Dazu gibt es ja auch bei uns allerlei äh, Felsen an verschiedenen Orten, die Teufelstein oder so ähnlich heißen. Vielleicht haben die ja genau daher ihren Namen, weil man glaubte, dass sich dort eine Pforte in die Hölle befindet. Oder aber zumindest der Teufel seine Finger dort im Spiel hatte.
0: Mhm. Und anscheinend wird es auch in der Oberpfalz zünftig gefeiert, wenn man in die Hölle kommt. Wie man kommt. das halt so macht. Auf jeden Fall. Denn weiter beschreibt Schönwert, dass wenn ein neuer Gast zum Eingang der Hölle kommt... Ein großer Tanz auf der Wiese davor stattfindet, also mhm. noch genauer gesagt natürlich im Wirtshaus davor. Ja,
1: wo auch sonst. <lacht> Im Wirtshaus, klar.
0: <lacht> Denn da wird der Gast erstmal von den Teufeln empfangen und auch ordentlich bewirtet. Die Teufel trinken und sechen mit dem neuen Gast. Hinter der Wiese ist dann äh, die Hölle mit drei Abteilungen und zu jeder dieser Abteilungen führt dann ein anderes Tor hinein.
2: Vor den beiden ersten Toren steht ein Teufel als Pförtner Wache, um den ankommenden den Eingang zu öffnen. Zu dem dritten, größeren Rahmen führt ein offenes, das dritte Tor, vor welchem der Höllenbube sitzt, der die Pflicht hat, die Hölle zu heizen.
1: <lacht> der Höllenbube, was für ein wunderschönes Wort. Hellboy klingt natürlich ein bisschen cooler als Höllenbube. Aber kannst du dir vorstellen, dass ein Actionfilm den Namen Höllenbube trägt? So was wie Höllenbube, Fledermausmann und Eisen- oder noch besser Bügeleisenmann. Man würde ich schon ein bisschen an einem coolen Image kratzen, oder? Bisschen. Aber zurück zur Hölle. Kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie die Oberpfälzer Hölle aussehen soll?
0: Herr Schönwert geht dann auch weiter auf diese Abteilungen ein, wie diese dann auch aussehen sollen. Mhm. Und im ersten Raum sehen die Verdammten, wie die Folterwerkzeuge hergerichtet werden. Im zweiten bleiben sie stehen, sehen wie ihre Mitgefangenen quasi dann schon gefoltert werden. Und im dritten Raum gehen dann die richtigen Qualen los. Okay. Also da schreibt er.
2: Da werden sie von den Teufeln in Öl gesotten und dann mit kaltem Wasser abgekühlt. Sie leiden Durst, fürchterlichen, während die hellsten Wasserbäche neben ihnen fließen. Nur damit sie nicht ganz verschmachten, werden sie zeitweise getränkt.
0: Der Teufel freut sich oder halt auch seine ganzen Kollegen, die Dämonen, die freuen sich an den Qualen der gepeinigten Seelen. Und während sie diese Seelen ärgern, trinken sie selber Wein, führen ein fröhliches Leben und unterhalten sich mit Karten- und Kegelspielen. Eigentlich nicht mal so ein schlechter Job, abgesehen von der Folter.
1: <lacht> das sehe ich auch so. Aber das ist wirklich kein Ort, an dem man gerne sein will. Was mir nun aber auffällt, ist, dass der Teufel oder die vielen Teufel bislang ja wirklich nur so rübergekommen sind, als wären sie auch in der Oberpfalz die Personifikation des reinen Bösen. Dabei gibt es doch eben auch Geschichten, was wir ja schon mal kurz angerissen haben, in denen der Teufel ein bisschen trottelig rüberkommt, weil er von einfachen Leuten übers Ohr gehauen wird. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
0: Naja, sehr häufig kommt der Teufel tatsächlich als geprellter Teufel daher. Entweder gibt es einen Kräftevergleich, wo Mensch und Teufel sich gegenüberstehen, oder der Teufel ist dann einfach immer der Verlierer, der sich täuschen oder übertölpeln lässt. Und oft gibt es dann auch den Pakt mit dem Teufel, wie eben ja, wir jetzt gerade schon in der Geschichte über die steinerne Brücke und den Dom in Regensburg gehört haben, wo dann äh, ja, der Teufel vom Menschen als Vertragspartner einfach reingelegt wird.
1: Ja, stimmt. <lacht> Dummer Teufel. Aber jetzt mal so, wie erkenne ich denn eigentlich ähm, den Teufel, wenn er vor mir steht? Falls ich mal ein leichtes Opfer brauche, das ich ein bisschen veräppeln kann. Also ich <lacht> frage natürlich für einen Freund.
0: Okay, also schön wird erklärt, <lacht> dass der Teufel mehrere Gestalten annehmen kann. Etwa zum Beispiel eben als Jäger in grüner Kleidung, in der Gestalt eines schwarzen Pudels, mhm. einer schwarzen Henne, einer Dohle, Krähe oder einen Raben. Ist er zum Beispiel als Jäger unterwegs, dann hinkt er, denn der Teufel hat ja... Box- oder Pferdefüße. Und außerdem soll einer seiner Arme kürzer sein und er stinkt wie ein Ziegenbock oder wie Schwefel. Lecker. Er ist größer als der Mensch, kann aber auch sehr klein sein. Und auf dem Kopf steht ein Horn hervor. Manchmal auch zwei. Dennoch kann er sie leicht mit einem Jägerhut verstecken.
1: Jetzt hast du es ja gerade gesagt, der Teufel kann auch als ein schwarzer Pudel auftreten und da gibt es doch das ganz bekannte Beispiel, also das Zitat, also das war das Pudels Kern. In Goethes Faust läuft ja dem gleichnamigen Protagonisten ein schwarzer Pudel über den Weg, der sich später als der Teufel herausstellt. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass der Hype um den Teufel als schwarzer Pudel gar nicht mal nur das Hirngespenst des deutschen Dichterfürsten vor langer Zeit war, sondern auch heute noch viele Leute abergläubisch sind und sich keinen schwarzen Hund zulegen wollen, obwohl sie sich ja eigentlich einen Hund wünschen, weil er ja als Unglücksbringer gilt. Das ist ja auch bei schwarzen Katzen oft nicht mhm. anders. Ähm, aber mach doch einfach mal weiter mit deiner Teufelsbeschreibung.
0: Okay, also jetzt kommt's. Jetzt sein kommt's. Blick muss nämlich echt entzückend sein, denn sein Gschau ist das einer Sau. Das kann auch nur im Scheinwert. Oberpfälzer einfallen. Natürlich. Der Teufel schielt, seine Augen sind rot, die Haare schwarz und rau. Und wenn er als Kaminkehrer etwa erscheint, zeigt er Hörner und Ziegenfüße. Tipp: man sollte den Teufel nie bei seinem eigenen, der vielen, vielen Namen nennen, denn er könnte sonst die Macht über einen gewinnen. Und solche Namen sind... Äh, zum Beispiel der Böse, soweit noch verständlich, mhm. aber es sind auch eben diese witzigen Namen dabei, wie wir ja schon mal kurz <lacht> darauf angegangen sind, wie zum Beispiel der Kutziggackel, der Hulabirbo, der Hördelsepp oder der Hördelmeier.
2: Der
1: Hördelsepp.
0: <lacht> und der Teufel zeigt sich dann auch etwa auf Kreuzwegen, in dichten Wäldern, auf Friedhöfen und äh, auch in alten Türmen und Burgruinen oder in Felsenhöhen. Und wusstest du, das fand ich auch besonders interessant, okay. dass der Teufel die Spielkarten erfunden hat.
1: Nein, das wusste ich tatsächlich nicht, aber alle Liebhaber der Bayerischen Wirtshauskultur müssten hier eigentlich zu unendlichem Dank verpflichtet sein. Teufel sei Dank, sage ich dann nur. Aber jetzt mal im Ernst, wie geht denn die Erzählung, dass der schreckliche Gutzikacke <lacht> das Karteln erfunden haben soll?
0: Also im Grunde kann man tatsächlich dementsprechend dem Teufel zweimal dankbar sein, ähm, denn der Teufel hat das Kartenspiel erfunden, als er nämlich mitbekam, dass die Bibel viele, viele Menschen zum Christentum bekehrte. Da verschaffte er sich die Bibel und mhm. schmögerte halt einfach mal darin und dem machen. hat das Buch halt überhaupt nicht gefallen. Kenne deinen Feind. Er <lacht> 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 Richtig, er fand die Bibel gefährlich und wollte auch ein Gegenstück dazu erschaffen. Also hat er den Menschen die Spielkarten gegeben und lernte ihnen auch, wie man damit spielt. Anfangs half der Teufel den Spielern sogar beim Gewinnen. Mhm. Zudem zeigte er den Menschen, wie sie aus den Karten auch die Zukunft lesen können. Und in diesem Zuge hat der Teufel sogar noch eins draufgesetzt, denn er hat dann auch noch die Wirtshäuser erfunden.
1: Ist nicht dein Ernst.
0: Und zwar, da werden ja auch die berauschenden Getränke serviert und die Menschen... Wir können dann beim Kartenspiel so richtig Spaß haben. <lacht> <lacht> da hat natürlich, ähm, ja, das hat ja natürlich auch Folgen, denn die Menschen sind ja dann quasi auch davon weggekommen, dann abends einfach ganz brav bei ihren Familien daheim zu sitzen und in aller Frömmigkeit zu beten und eben die Bibel zu lesen. Und so verspielten die Hausväter auf einmal Haus und Hof.
1: Ja, so ein Drack, der gutzig der alte Hollerbierbote. <lacht> aber Lucia, du hast doch noch eine etwas längere Sage über den Teufel oder besser über die Teufel aus der Oberpfalz mitgebracht. Ich würde sagen, langsam wird es mal Zeit, dass wir die zu hören bekommen. Magst du einfach mal loslegen?
0: Na, aber hallo. Ich habe nämlich eine sehr unterhaltsame Sage gefunden. Und zwar vom Teufel und dem Schmied. Okay. Und die Sage stammt aus Ebnert, Landkreis Tierschendreut. Und hier tritt der Teufel nicht unbedingt als das per se Böse auf, okay. sondern die Geschichte erinnert mich eigentlich eher an den Brandner Kasperl, okay. aber nur ohne Beutelkram. Okay,
1: wir sind gespannt. Der Stoff aus den Bayerischen Komödien sind, oder was?
0: Ja, also okay. ich finde schon. Also die Geschichte beginnt bei schönwer tatsächlich mit den klassischen Worten. Es war einmal. Das ist aber selten. Ja, das ist wirklich selten. Und ähm, ja, also... Letztendlich startete es so, dass zu einem Schmied ein Geselle kam, der mhm. nach Arbeit fragte. Aber der Schmied m, nahm den Gesellen natürlich auf und äh, zwar, obwohl er eigentlich gerade selber sehr wenig Aufträge hatte. Und der Geselle war aber dann so begabt, dass er bald das Geschäft zum Florieren brachte. Okay. Denn wenn der Geselle etwa zum Beispiel ein Pferd neu beschlagen hat, dann machte er es sich einfach. Denn dann schnitt der Geselle dem Pferd einfach den Fuß ab. Der geschlagen werden sollte, und legte ihn auf den Amboss, machte das Eisen dran und hielt dann dem Pferd den Fuß wieder hin, damit er einfach wieder anhalte. Wie gesagt, wir sind in einem Märchen. Weiß,
1: das ist ein bisschen eine unkonventionelle Methode, aber vielleicht braucht es genau die Kreativität, um in einem Job voranzukommen. <lacht> Möglich. Problem sind dornige Chancen, Lucia. <lacht>
0: <lacht> so kann man es auch sagen. Als der Geselle dann aber Feierabend machen wollte, und zwar endgültig, wollte der Schmied nicht, dass er einfach verschwindet. Da sagte er dann einfach dann auch zum Schmied, ehe ich gehe, kannst du dir drei Wünsche tun. Der Meister wünschte sich, in meiner Schmiede habe ich, wie du weißt, einen Sack hängen, in welchen ich die alten Nägel hineintue. Da die Bauern aber halt leider diese Nägel oft gestohlen hatten, wollte der Schmied, dass wenn jemand in diesen Beutel fasste, er die Hand nicht einfach mehr so leicht herausbringt.
1: Okay, verständlich.
0: Geselle hat das auch verstanden, also sollte genau das passieren. Außerdem pinkelten die Bauern immer an den Kühlstein des Schmieds. Ich will nun, dass jeder, der sich hinstellt, nicht mehr weg kann, sondern stehen bleiben muss. Der Geselle hat das verstanden, belegt er auch diesen Wunsch zu. Außerdem hatte der Schmied einen Apfelbaum. Okay,
1: da haben die Bauern auch
0: hingepinkelt? Nein, okay. aber die haben natürlich äh, ständig die schönen Äpfel gestohlen. Ich will daher, dass wer auf den Apfelbaum hinaufsteigt, nicht mehr herunter kann. Auch diesen Wunsch erfüllte ihm der Geselle. Als dieser jedoch verschwand, hatte der Schmied auch nicht mehr wirklich mehr das Glück und verlor die Aufträge wieder.
1: Oh Mann, oh Mann, die Bauern unmöglich dem armen Schmied einfach vor die Hütte bringen und sowas. Aber was den mysteriösen Gesellen angeht, wie gewonnen, so zerronnen, sage ich da. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte jetzt an dem Punkt der schon zu Ende ist, oder? Immerhin ist ja der Teufel noch gar nicht aufgetaucht.
0: nein. Aber das kommt gleich. Okay. Denn der Bauer hat sich natürlich jetzt den Kopf zerbrochen, wie er irgendwie seine Familie ernähren sollte. Und als er so nachdachte, traf er auf ein grünes Männchen. Der Schmied erzählte ihn von seiner misslichen Lage und das Männchen sagte dann zum Schmied, weißt du was, wenn du in ein Buch hineinschreibst, was du zu Hause nicht weißt, so gebe ich dir Geld, so viel du brauchst, in sieben Jahren hole ich meinen Teil.
1: Okay, mhm.
0: Der Schmied machte genau das und ging freudig nach Hause, um seiner Frau eben von dem Deal zu erzählen. Die Frau fing dann an zu weinen, als sie davon hörte und erzählte ihm, was der Schmied vorher nicht wusste, dass sie ein Kind erwartet. Mhm. Und ähm, ja, aufgrund seines Paktes mit dem Teufel hat natürlich das Geschäft vom Schmied wieder floriert, und zwar sieben Jahre lang. Und als diese dann vergangen waren, meldete sich der Teufel bei ihm wieder und sagte … Du weißt, was du unterschrieben hast. Die Zeit ist um. Ich hole mein Pfand.
1: Es scheint um das Kind zu gehen. Und du bist dir sicher, dass es der Teufel war, den der Schmied da getroffen hat und nicht das Rumpelstilzchen? Nein. Was hat denn der Schmied dann gemacht, so, in, so als alter Geschäftsmann? Hat er dem Teufel sein Kind gegeben? Gut war es und einfach weitergemacht? oder?
0: Nein, er war schon ein bisschen klüger. Und er wollte eben genau sein Kind nicht hergeben, also erklärte er ihm, dass er selber mitgehen möchte mit dem Teufel. Okay, ja. Der Teufel war damit relativ schnell einverstanden, dem war es nämlich egal. Er hat einfach nur eine Seele gebraucht, die er mit in die Hölle mitnehmen musste. Der Schmied packte dann seine Sachen, verabschiedete sich, also er hatte dann echt noch Zeit. Ähm, okay, als sie dann, Ja, als sie sich dann auf den Weg machten, fiel ihm dann aber noch was ein. Lieber Teufel, ich habe etwas vergessen. Sei doch so gut und gehe in die Schmiede und bringe mir was, äh, was in dem Säckchen an der Wand aufbewahrt ist. Aha. Der Teufel machte genau das und konnte dann aber natürlich seine Hand nicht mehr aus dem Säckchen ziehen. Wir erinnern uns an die Wünsche. Mhm. Und der Schmied rief seine Gesellen und die verbrühten den Teufel <lacht> dann auf Teufel komm raus mit ihren Hämmern, bis der Teufel nicht mehr wollte und nicht mehr konnte und letztendlich freiwillig ohne den Schmied zurück in die Hölle kehrte.
1: Klingt wie aus einem Bud Spencer-Film, aber gut, wenn es so einfach ist, den Teufel zu vermöbeln, dann hätte ich das wahrscheinlich auch so gemacht. Und schon ein glücklicher Zufall, dass der Schmied einen so tollen Gesellen hatte. War es das schon mit der Geschichte? Ich meine, der Teufel hat sich zurück in die Hölle verzogen und wenn sie nicht gestorben sind, dann hämmern und prügeln sie nur heute?
0: Nein, es geht noch weiter. Okay. Denn als nämlich der Teufel wieder in die Hölle zurückkehrte, wartete der oberste Teufel. Dieser fragte dann schon nach, wo der Schmied war. Und äh, naja, der verprügelte Teufel berichtete dann, was ihm passiert ist und welches Glück er letztendlich da, äh, da auch noch hatte, dass er wieder davonkommen konnte. Und dann schickte der oberste Teufel einen zweiten Handlanger los. Aha. Als dieser dann zum Schmied kam, sagte er, Du weißt, was du unterschrieben hast, Meister, also mach dich reisefertig.
1: Wird aber auch Zeit jetzt.
0: Ja, der Schmied packte dann wieder seinen ganzen Kram zusammen und ging mit dem Teufel. Er bat natürlich erneut, dass der Teufel doch in das Säckchen fassen sollte. Aha,
1: aber ich glaube, der weiß schon mehr.
0: Ja, der wusste natürlich Bescheid und lehnte ab. Also bat ihn der Teufel, sich auf den Kühlstein zu stellen. Der Teufel machte genau das, was der Schmied ihm sagte, und als er da dort stand, konnte er natürlich nicht mehr weg. Also schlugen wieder der Schmied und seine Gesellen auf ihn ein, bis dieser sagte, dass er allein zurück zur Hölle gehen werde.
1: Ich, ich hau dir eine Delle in die Gewürzgurke, Teufel. Ich glaube, ich erkenne da langsam ein Muster. Da gibt es auch noch einen Baum, erzähl doch mal weiter.
0: Ja, wie du dir denken kannst, kam dann auch der zweite Teufel zurück in die Hölle und erzählte, wie es ihm ging. Oh mei. Also wurde ein Dritter mit dem Auftrag beordert. Auch er versuchte, den Schmied zu überzeugen, mit ihm zu kommen. Und der Schmied signalisierte natürlich wieder die Bereitschaft. Er versuchte natürlich, den Teufel zu verführen, in das Säckchen mit den Nägeln zu greifen und auch sich auf den Kühlstein zu stellen. Aber der Teufel wusste ja Bescheid. Machte genau das nicht.
1: Sehr klug vom Teufel.
0: Als sie dann aber an dem Apfelbaum im Garten vorbeikamen, bat ihn der Schmied natürlich, Lieber Teufel, steig mir doch noch zu guter Letzt auf den Baum hinauf und tue mir einige von seinen schönen Äpfeln herab.
1: Und der Teufel?
0: Der will ihm natürlich den Gefallen tun. Weil er
1: ein netter Teufel ist.
0: Er ist wirklich nett. Er steigt auf den Baum und kommt natürlich nicht mehr herunter. Der Schmied rief natürlich wieder seine Gesellen und schau, was passiert? Der Teufel muss natürlich wieder seine Prügel einstecken.
1: Das ist aber ein Bild, das ich mir gerne vorstelle. Stell dir mal die ganzen Gesellen vor, die in einem Baum sitzen und auf einen Teufel im Baum einprügeln. Okay, jetzt sind aber, <lacht> trotz allem sind ja jetzt die Möglichkeiten des Schmieds ausgeschöpft. Mehr kann er ja jetzt eigentlich nicht mehr machen, um nicht mitgehen zu müssen.
0: Ich stelle mir das wirklich sehr, sehr Schwer vor. Aber vor Schmerzen versprach eben auch der dritte Teufel, nicht mehr wiederzukommen. Und er durfte zurück in seine Hölle.
1: Okay, sehr schön.
0: Dort war dann natürlich der Oberste der Teufel langsam echt stinksauer. Und als er von dem Schicksal von seinen dritten Gefährten hörte, machte er sich dann selbst auf den Weg und sagte zum Schmied: Meister, mach und pack zusammen. Jetzt musst du mit. Deine Sachen helfen dir nichts mehr. Der Schmied holte sein Zeug und ging mit den Obersten der Teufel. Als sie dann eine Weile unterwegs waren, trafen sie einen Priester, der zu einem Kranken ging. Der Oberste der Teufel war natürlich nicht so begeistert davon und hatte Angst und wollte nicht mehr weitergehen und er bat dann den Schmied, ihn doch in seinen Rucksack schlüpfen zu lassen, bis der Priester wieder vorbeigegangen war.
1: Okay, ja, eine sehr gute Idee.
0: Der Schmied ließ ihn hinein, ging aber mit dem Sack wieder zurück zu seiner Schmiede. Dort legte er den Ranzen auf seinen Amboss und mit seinen Gestellen. <lacht> Und um die Wette drauf los, <lacht> bis der Teufelsfürst sich natürlich auch ergab und verschwand.
1: <lacht>
0: Jetzt hatte der Schmied quasi seine Ruhe, aber irgendwann starb er dann mhm. einfach mal okay. und wollte in den Himmel kommen. Dort aber ließ ihn Petrus nicht die Pforte passieren, denn... Du hast dich dem Teufel verstieben. Du gehörst also nicht in den Himmel, sondern in die Hölle, sagte der.
1: Oh mein oh mein, ist das ist eine blöde Geschichte, wirklich. Ich finde sie wirklich extrem witzig. Der, der Teufel ist ja hier wirklich der absolute Totalversager. Eigentlich fast schon sympathisch, wie trottelig der Teufel oder die Teufel darüber kommen. Ähm, da hatte ja sogar der alte Oberteufel Piccolo in Dragon Ball noch mehr am Kasten. Und das war ja schon nicht viel. <lacht> Kann man
0: so sagen. Also ging der Schmied tatsächlich in die Hölle.
1: Okay, da freut aber sich bestimmt jeder schon auf ihn.
0: Die Teufel haben ihm natürlich dann eiskalt die Tür vor der Nase zugeschlagen, <lacht> denn die wollten den da nicht unbedingt haben. Also ging der Schmied wieder zur Himmelspforte. Da er aber nicht hinein durfte, blieb er halt einfach vor der Tür stehen. Macht man so. Und durch die Tür durch die Tür hörte er dann, dass Gott auf der Jagd sei. Und da eben zu dieser Zeit eine Frau beim Baden ertrunken war, <lacht> überlegte er sich einen neuen Plan, wie er in den Himmel kommen könnte. Also nahm er die tote Seele auf die Schulter und klopfte an der Pforte an. Da fragte Petrus, was ist? <lacht> ich bringe die Wildsau, die Gott eben auf der Jagd geschossen hat, sagte der Schmied. Der Pförtner scheint auch nicht der allerklügste zu sein, denn er machte ihm einfach auf und ließ ihn rein. <lacht> okay. bald kam dann Gott zurück und sah den Schmied da war er natürlich nicht besonders begeistert und stritt dann auch mit Petrus und befahl ihm den Schmied wieder rauszuschmeißen denn der Schmied versuchte sich aber dann halt auch zu weigern
1: <lacht> Ein
0: Petrus brachte ihn dann einfach nicht raus und dann bat er natürlich den Gott um Hilfe mhm. da sagte dann Gott jetzt halten wir einen großen Umgang und dem Schmied gibst du die Fahne dass er vorangehen muss. Ist er dann zur Tür draußen, so mache diese nur schnell zu, damit er nicht mehr herein kann. Okay. Petrus hielt sich brav an den rat und der Schmied muss nun für alle Ewigkeit zwischen Himmel und Hölle herumgehen.
1: Also letztendlich wurde der Schmied, der alle Teufel übertölpelt hat, selbst übertölpelt und muss nun zwischen Himmel und Hölle immer hin und her gehen. Ja. Also Ende gut, alles gut, kann man sagen.
0: Ja, nicht ganz so das typische Oberpfälzer Happy End, aber...
1: Es ist aber auch ein Ende mit Schmackes, würde ich
0: sagen. Auf jeden Fall.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Lucia, dass du mit uns so viele spannende Geschichten zum Teufel in der Oberpfalz geteilt hast. Wir würden uns freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns wieder Feedback geben könntet. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem habt, was wir heute besprochen haben, dann schreibt uns eine Mail an die Adresse podcast.onetz.de. Und apropos nächste Folge, damit ihr schon mal wisst, was euch das nächste Mal erwartet, habe ich noch einen kleinen Vorgeschmack für euch. Der Nikolaus hat ja zumindest mich als Kind immer besucht und dich doch sicherlich auch, liebe Lucia. Und weil es ja Weihnachten wird und der Nikolaus ja auch einen etwas ungemütlicheren Begleiter hat, nämlich den Knecht Ruprecht, wollen wir in der kommenden Folge über die Bräuche und die Geschichte vom Nikolaus und vom Knecht Ruprecht in der Oberpfalz sprechen. Recht viel mehr verrate ich an der Stelle aber auch gar nicht. Bleibt gesund, bleibt neugierig, wir hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Unsere Namen sind Lucia Brunner und Wolfi Ruppert. Macht's gut!